0: A las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal nuevamente con Sebastián Muso. Hoy vamos a charlar de Marte pasado, presente y futuro. Vamos a hablar de Marte, pero también vamos a hablar de un libro que lleva ese nombre. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Carlos?
0: Marte pasado, presente y futuro. ¿De qué se trata?
1: Se trata de una, la verdad, una hermosa iniciativa de la Mar Society Argentina. La Mar Society es una entidad eh, a nivel internacional que tiene sus sedes eh, en distintas partes del mundo. En el nuestro también lo tenemos, realmente liderado por un montón de jóvenes muy entusiastas, de casualidad muchos de ellos mendocinos. Eh, de ahí partió eh, el proyecto de armar este libro que es un libro colaborativo no somos más de 30 autores los que formamos parte de este libro que justamente como el nombre lo indica eh, trata un poco de todo, ¿no? desde lo que es Marte como planeta digamos las características geográficas, geológicas, meteorológicas del planeta pero también toda su historia de, de observación desde la Tierra y su historia de exploración con las naves que se han enviado desde la década del 70 hasta la actualidad
0: Marte es eh, un planeta de fantasías, de mitos y, y de realidades Vamos un poco a, a recorrer este este libro ¿Quiénes han escrito en, en, en este volumen? Uno de los, además de, 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 de tu presencia acá Sebastián Está por ejemplo Pablo de León que estuvo acá en Mar del Plata hace unos años
1: Sí, la verdad es un, un lindo compilado también de autores, porque desde hay desde chicos muy jóvenes que es la primera vez que tienen la experiencia de escribir eh, para un libro, hasta, como vos decís, el ingeniero Pablo de León eh, es el director del Departamento de, de Tecnología Espacial de la Universidad de Nordakota, en los Estados Unidos y él mismo está diseñando eh, trajes espaciales para, bueno, para la vuelta a la Luna y para el viaje tripulado a Marte cuando lo hagamos en la década del 30 muy posiblemente, ¿no?
0: Que, yo recuerdo temas. sí la presencia de, de, del ingeniero Pablo de León acá en la biblioteca pública hace unos años y la experiencia esa de la que vos este me hiciste partícipe poder tocar eh, eh, el traje y las diferentes capas y todo y todo ese trabajo vamos a, a, a Marte después volvemos al al libro cómo es Marte
1: Marte podríamos decir que es un desierto oxidado, ¿no? Marte nos regala esas imágenes eh, de, del planeta rojo, precisamente porque sus suelos son parecidos a los de el, el noreste argentino, ¿no? Esos suelos ricos en en hierro, eh, con algunas características geográficas muy interesantes. Tiene el cañón más grande de, de, del sistema solar, un, un, una especie de Hueco en el ecuador eh, marciano del tamaño de, de Argentina de norte a sur, ¿no? Y con una profundidad en, en su parte más honda de unos 70 kilómetros. Tiene montañas, tiene volcanes, obviamente actualmente inactivos, pero eh, de, de cuatro veces la altura del Everest, y tiene casquetes de hielo, casquetes polares. Que al igual que los que sus análogos terrestres se van agrandando en el invierno marciano o se van achicando en su verano,
0: Marte siempre fue un planeta de, de fantasías. Y uno, cuando recorre la historia, <coughs> escucha o lee las hipótesis más raras, pero que bueno, ubicándonos a lo mejor en tiempo y espacio, no se podía pensar de otra forma. ¿Hubo, ¿hubo vida en Marte?
1: no lo sabemos en realidad siempre estamos buscando algún tipo de, de vida fosilizada aunque más no sea eh, una bacteria algo algo muy primitivo en Marte los estudios desde de la década del 70 con las Mars eh, la Viking luego en el 90 las Mars Pathfinder eh, hoy con los eh, con, con el módulo eh, Perseverance o Curiosity eh, hasta ahora no no han dado un dato eh, que, que Marte realmente podamos decir que tuvo vida o que tiene vida ¿no? lo seguimos buscando pero claramente en nuestra imaginación siempre ha estado, de hecho a mí en el libro me toca eh, uno de los dos capítulos eh, que, que escribo es uno sobre los primeros observadores de Marte y allá por mm, finales del 1800, principios del 1900, eh, un acaudalado norteamericano un petrolero en realidad, eh, Percival Lowell, se hizo construir todo un observatorio en el desierto de Arizona para observar los canales, él creía que Marte estaba surcado por canales construidos por una civilización que justamente llevaba el agua de los polos hacia el ecuador. Por supuesto, cuando cambiaron los telescopios, mejoraron eh, la imagen que nos muestran del planeta, Estos canales realmente no existían eh, y, y se trataba bueno, de, de claroscuros dentro de la topografía de Marte vista desde la Tierra. ¿no? Pero mm, claramente eh, la, la ciencia ficción, ya sea en la literatura o, o luego en el cine, eh, siempre ha soñado con los marcianos.
0: Sí, de hecho, esta, este famoso eh, experimento de Orson Wells cuando lleva a, a la radiofonía eh, La guerra de los mundos, el libro de, de H.G. Wells, eh, bueno, los, los, los muestra como una civilización que viene a invadirnos tal vez por esta cuestión de la preguerra también ¿no? que tuvo tanto, tanto éxito y Marte ha sido ¿sí? un escenario para la literatura para el cine, para, para la imaginación ahora, eh, al principio de los años 70 Carl Sagan eh, publica el libro eh, Conexión, Conexión Cósmica salió con, con, varios, con varios títulos y él ahí habla de la posibilidad de la terraformación de distintos lugares y entre ellos menciona a Marte para poder este, colonizarlo. ¿Qué viabilidades hay para esa llamada terraformación?
1: realidad es el proyecto más ambicioso, quizás, de la, de la humanidad, ¿no? El hecho de convertir a todo otro planeta, casi como si se tratase de una maniobra de del Capitán Kirk en, en Star Trek, eh, en un planeta tipo Tierra. En, en definitiva, es lo que pensamos hacer a futuro, ¿no? Eh, buscar algún tipo de artilugio para, para generar. Tomar el dióxido de carbono de la atmósfera de Marte y generar eh, oxígeno, eh, esto haría un poquito más gruesa la atmósfera de Marte, que es más o menos del 1% de la densidad de la terrestre, entonces la atmósfera de Marte podría eh, retener un poco más el calor de lo que lo hace, Marte tiene unos 90 grados bajo cero en su invierno y apenas 1 eh, o 2 grados sobre el cero en los mejores días de, de verano. Eh, y por supuesto, si todo esto ocurriera, eh, se derretirían las aguas, algunas de las aguas de los polos, y tal vez empezaría a, a fluir un poquito el agua que hay en ríos subterráneos eh, en el planeta Marte. ¿no? En definitiva, eh, es un proyecto muy a futuro hoy parece un poco de ciencia ficción pero el primer paso lo dimos este año cuando un experimento llamado MOXIE que está a bordo de, de la nave Perseverance de NASA que en este momento está en la superficie de Marte hizo precisamente eso ¿no? tomar dióxido de carbono de la atmósfera marciana y convertirlo casi como si se tratase de la respiración de una planta eh, convertirlo en oxígeno lo hizo en una, en una cantidad muy pequeña, ¿sí? pero, pero demostró que tenemos la capacidad técnica de hacerlo y ahora los siguientes pasos serán, bueno, replicar este experimento futuro a mucho mayor escala.
0: Imaginemos, imaginemos por, por unos instantes, Seba, eh, que sale la primera expedición de la Tierra a Marte. ¿Cuánto tiempo le llevaría a, a esta nave llegar? ¿Y ¿Cuánto tiempo deberían permanecer para volver o quienes vayan ya deberían pensar en quedarse?
1: En realidad para lo, los primeros viajes hay dos posibilidades, no siempre con un regreso. Eh, Marte gira alrededor del Sol más o menos al doble del tiempo que nosotros, ¿no? eh, que, que la Tierra alrededor del Sol. Es decir, el año marciano es 1.9 veces el terrestre. Y esto lleva a, a estas dos posibilidades. ¿no? La primera sería eh, un viaje de unos tres meses, en el momento donde Marte y la Tierra están del mismo lado del Sol y más o menos cerca, igual, igual el Mar, más o menos cerca son unos... 100 millones de kilómetros, ¿no? Pero bueno, lo más cerca que se puede. Eh, una estadía que no supere los dos meses para volver eh, ya con los dos planetas un poco más lejos, pero lo suficiente como para que el viaje que había sido de tres meses no se aleje más de los cinco o seis, ¿no? Es decir, todo un periplo de unos... Eh, de un año completo entre la ida a la vuelta y una estadía corta. La otra posibilidad es, bueno, viajar cuando los dos planetas se encuentran cerca, tardar tres meses en llegar, quedarse allí eh, un poco más de un año y medio, esperando otra vez esa, eh, esa posición favorable y volver en tres meses a la Tierra, no lo cual haría que el viaje total ida y vuelta, pero con un estadio eh, mucho más largo en la superficie, eh, ronde los dos años, dos años y, y, y muy pocos meses.
0: ¿Y cuáles serían los, los principales problemas a resolver hoy para hacer ese, ese viaje? Hablemos de para llegar, simplemente para llegar a Marte, ¿eh? ya ni, ni siquiera pensando en, en, en la vuelta, para poder ir este, y que alguien de la humanidad ponga el primer, la, haga la primera pisada en suelo marciano.
1: Desde luego que la, la parte psicológica sería algo eh, interesante a tener en cuenta, ¿no? un viaje de, de largo aliento eh, en cuanto a estar lejos de todo lo que conocemos, eh, y, y realmente sin la posibilidad de, de ningún tipo de, de, de plan de contingencia. Digamos, hoy eh, ha habido astronautas que estuvieron en la Estación Espacial Internacional un año, pero estamos a 400 kilómetros de altura sobre la superficie, uno sabe que está quizás a una semana de que alguien me pueda venir a, a, a rescatar, si algo pasa. En este caso sería psicológicamente muy diferente, pero el principal problema hoy no resuelto, y, y yo te diría que es por el cual no hemos ido a Marte todavía, eh, es el tema de la radiación. Va a ser la primera vez que salgamos realmente del, del campo magnético terrestre de, de de protección que tenemos no solo a la radiación solar sino a la radiación eh, de otras estrellas que, que igualmente eh, cruzan el sistema solar ¿no? pero principalmente la radiación del sol que hoy por hoy si enviáramos una tripulación a marte sería condenarlos a, a, a un cáncer seguro a todos no entonces realmente el aislamiento de la nave en todo ese año de viaje o esos dos años de viaje eh, va, va a ser lo crucial a resolver yo diría a cómo está mejorando la tecnología en la próxima década, ¿no? Pero porque yo estoy seguro de que el viaje a Marte va a rondar el año 2030 2035 como como mucho ¿no? pero, pero bueno, en este tiempo tendremos que eh, encontrar una solución a ese problema el resto está casi Casi todo resuelto.
0: ¿Y este viaje partiría desde la Tierra o desde la Luna? Eh, porque viste que, que, que es como que nuevamente se está pensando en un viaje tripulado a la Luna. ¿Desde dónde, eh, hagamos un poco de, 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 de fantasía en esto, una fantasía con ciertos parámetros de, de realidad, desde dónde eh, partiría la nave hacia Marte?
1: Una vez, eh, a ver, superada la, la tracción de la Tierra, eh, el viaje no requiere demasiado combustible, salvo las maniobras de, de inserción después en la órbita de Marte, con lo cual sería casi lo mismo. no Yo respondería haciendo esta futurología en la cual estamos jugando, eh, que todo depende del año que viene. no El año que viene seguramente se enviará la primera misión eh, del programa eh, Artemisa, hacia la luna y, y ahí y entonces tendremos eh, la, la respuesta, eh, eh, Artemisa es el programa de vuelta de una tripulación a nuestro satélite, seguramente en el año 2024, quizás en el 2025, eh, la primer mujer a bordo de una nave Orión del programa Artemisa estará pisando la luna y el, el éxito de todo ese programa indicará si, si, bueno, la luna es el trampolín a Marte o, o, o el viaje a Marte será directamente desde la superficie terrestre o desde la órbita terrestre.
0: Claro, porque el último viaje tripulado fue el del Apolo 17.
1: El último, claro, en 1972
0: claro o sea que hace un, un, varias décadas que, que no se vuelve no se pensó ni siquiera en, 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 en volver eh, ni tampoco eh, lo intentó la unión soviética cuando existía como unión soviética independientemente de, de esta carrera entre las dos grandes potencias. Seba, bueno, pasemos ahora hoy
1: tenemos otra, sí. no, hoy tenemos otra pelea Carlitos, digamos, eh, estamos dando por sentado que el primer eh, eh, hombre en Marte es norteamericano, ¿no? y, y probablemente sea un chino.
0: Sí, claro, claro, sí, 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 sí es, es posible, porque China ya este, tiene las miras puestas en, 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 en la Luna y en la conquista espacial desde hace varios desde hace varios años. Ahora, Seba, pasando sin irnos del tema Marte, pero pasando a, a otra faceta, a otra arista, hablemos un poco de todo este trabajo que vos venís haciendo acerca de la enseñanza de la astronomía a personas ciegas y contanos primero qué material adaptaste para explicar todo esto que venimos conversando sobre Marte
1: Sobre Marte tengo bastantes, bastantes juguetes, ¿no? <ríe> bastantes cosas eh, táctiles para poder trabajar Tengo justamente maquetas de superficie eh, que, que uno puede tocar eh, bueno, vos lo has hecho no conmigo eh, estos eh, cañones, estos volcanes de Marte eh, el ingeniero Pablo de León justamente este ingeniero argentino que trabaja en NASA me ha, me ha enviado muchas veces en tierra marciana simulada en laboratorio no es decir, con lo que las naves que viajan al planeta eh, nos enseñan que es eh, el planeta rojo en su superficie, podemos replicar esas muestras de tierra en un laboratorio y hacer, hacerlo en grandes cantidades, ¿no? Y, y bueno, poder tocar tierra como si fuera eh, marciana. Y luego un montón de maquetería que tiene que ver con justamente las naves que viajan a Marte a estudiarlo, eh, globos marcianos, como si fueran globos terráqueos, eh, pero con relieve, para, para ver cada uno de los rasgos de su superficie. En realidad es un trabajo muy lindo. Que en este libro del cual eh, estuvimos hablando al principio, eh, también hay un capítulo que me di el gusto, obviamente, de, de escribirlo con vos, y es justamente eh, cómo es también el, este Marte eh, de, desde la mirada de una persona con algún problema visual. no eh, Eso, la verdad, para mí. Fue muy interesante poder pedirle a la gente de la Mar Society que incluyéramos ese capítulo y luego darme el gusto de escribirlo con esta doble perspectiva, ¿no? la, la que claramente ibas a aportar vos desde, desde lo práctico, digamos, desde alguien que es un aficionado a la astronomía, pero que también eh, vive el, el conocimiento de la astronomía desde su ceguera, eh, y, y compartirlo conmigo que hace 20 años que enseño astronomía a este público en particular
0: vos sabés que cuando comentabas esto recordaba ese taller que diste con motivo de los 50 años de la llegada del hombre a la luna en la biblioteca parlante donde teníamos todo este material volumétrico, vos llevaste todo este material volumétrico en el que aparecían eh, los planetas del sistema solar a escala relacionados no por ejemplo, el sol y la tierra a escala, eso era algo realmente increíble porque uno en las láminas y en las láminas en relieve eh, no los encuentra entra en escala, de una, una, una escala una escala forzada, una escala que no existe en realidad y esto da una noción mucho más, más concreta, lo mismo que el, el, globo, el globo marciano y esta simulación de tierra hace unos hace unos unos meses un tiempo largo ya venís trabajando en la eh, expansión de la enseñanza de las personas eh, de la astronomía a personas ciegas eh, algo hablamos hace, hace unos programas atrás, eh, recuerdo en diciembre, enero, eh, sobre este kit de enseñanza de la astronomía. ¿Cómo va lo del kit? Va, vamos a recordar un poco en qué consiste y cómo lo venís trabajando, Seba.
1: La verdad no, no sé si estoy exagerando cuando digo que es el kit de enseñanza de la astronomía más, más ambicioso de la historia eh, a nivel mundial. Sí, son, son cajas que contienen unas 17 maquetas cada una, eh, con un sistema solar a escala, eh, con una maqueta que nos enseña sobre la vida de las estrellas, con un globo solar eh, que nos muestra cómo es la última capa de la envoltura gaseosa, pero también su interior, con maquetas de galaxias, con maquetas del universo a gran escala, eh, casi un, un mini curso de astronomía para tocar, ¿no? Y, y el proyecto arrancó a principios de este año con la idea de hacer 30 kits eh, para, para regalar a instituciones de, de ciegos de Argentina y en este momento estamos desarrollando 200 kits eh, para regalar a 18 países, ¿no? Así que la verdad es un, un proyecto muy lindo. Otra vez eh, hay que hay que decir, vos siempre me das el crédito, pero vos sos un asesor eh, de, de ese proyecto. Así que en, en tal caso no solo mío, sino que eh, es nuestro, y, y también, por supuesto, es una parte muy importante eh, el, el doctor. Eh, Diego Altamirano, que es el, en realidad el director científico del proyecto, un astrónomo de la Universidad de Southampton en Inglaterra, un astrónomo argentino, pero que trabaja en ese sitio.
0: En realidad, eh, yo siempre, siempre digo que lo, lo importante cuando vos te acercaste a, a las personas ciegas con estas inquietudes eh, acerca de cómo explicar eh, la, la mecánica celeste, cómo explicar lo que se ve... Eh, cómo explicar lo que se intuye y se deduce que siempre eh, le diste participación a, a nuestro sector y eso permitió, creo yo, corregir un montón de eh, material sesgado que hemos que hemos visto entre los dos, que hemos encontrado ¿no? láminas eh, que, con muy buena intención pero mal adaptadas eh, que había que corregir tomando parámetros eh, visuales pero no parámetros volumétricos así que en ese sentido creo, la verdad que eh, este, yo estoy muy agradecido y en nombre de todo el colectivo, no en, todo, en nombre de todo el colectivo nuestro, está, esta participación que es lo que tantas veces se dice desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese eslogan, nada sobre nosotros sin nosotros. Bueno, vos, vos lo cumpliste antes que se sancionara la convención porque... Eh, Recuerdo justamente cuando cuando establecimos ese ese primer contacto y cuando vos este, estuviste con los demás compañeros y compañeras del, del Grupo Guías que claro, eh, hay inquietudes astronómicas como también sobre otros temas entre las personas ciegas, que creo que no mucha gente reparó en eso.
1: En realidad, a ver, eh, yo soy, vos lo sabés bien Carlito yo soy divulgador eh, científico. Eh, para mí es al revés, para mí es un privilegio poder testear eh, mis actividades eh, con personas, a ver, como vos, en su momento con, eh, con personas como Jeremías, La Terra, eh, distintos amigos eh, que en, en momentos diferentes o en proyectos diferentes eh, me han ayudado a, a cuando voy con una actividad y con una actividad eh, probada y con una actividad que uno sabe que más allá del agradecimiento que suele tener este grupo por eh, quienes nos ocupamos un tiempito en adaptar contenido eh, para ellos, además va a haber una efectividad en cuanto a que realmente se va a aprender, ¿no? Y que, y que la actividad realmente va a tener un sentido más allá de, de lo lúdico o, o, o del agradecimiento por, por simplemente tenerla, ¿no? Muchas veces ...cuando yo trabajo con, con chicos chiquitos... ...bueno, yo no tengo hijos... ...con lo cual eh, no tengo con quién testearlo... ...o cuando trabajo con, con un público adolescente... ...probablemente el testeo va directamente... ...en, el, en la primera actividad que haga... ...en una escuela secundaria... Eh, ...el trabajo que yo hago... ...para personas ciegas o con baja visión... ...y que siempre he contado con el apoyo eh, de ustedes ciertamente eh, es, es más una ventaja que, eh, que algo para resaltar de mi trabajo.
0: Seba, las personas que se quieren comunicar con, con vos, con Sebastián Muso, escritor, divulgador, marplatense, bueno, no, no recuerdo si naciste en Mar del Plata, pero eso es marplatense prácticamente, creo que naciste en, en Capital, sí, en, en Buenos Aires. Aires. ¿Me, me rápido. Claro. Te, viniste, te viniste para acá rápido. Eh, las personas que quieran tomar contacto con vos y verte a través de las redes sociales, ¿qué tienen que hacer?
1: Poner Sebastián Muso. mi apellido es M-U-S-O. -S eh, y, y... Facebook, en, en Instagram eh, y en mi canal de YouTube que también lleva mi nombre así que ahí ahí, ahí nos podemos poner en contacto seguro, y también por supuesto ahora eh, entrando a, a una página que todavía está en construcción, pero eh, pero ya tiene algunas cositas interesantes subidas que es la de www.astrotes. Eh, punto .org que es eh, la página de, de este proyecto del kit táctil eh, para enseñar astronomía a, a personas ciegas
0: Sebastián Almuso, muchas gracias por haber compartido otro programa más, vamos a seguir desde acá a fin de año algunas veces más para, para charlar y profundizar más estos temas y, y bueno, te esperamos te vas eh, te vas de viaje dentro de unos días
1: Voy dentro de unos días a, a dar unos, bueno, unos talleres a Junín de los Andes, a organizar una exposición eh, sobre la exploración de la Luna y de Marte en San Martín de los Andes y a dar también unas charlas eh, en esa última ciudad. Así que estaré... Voy a sufrir mucho, voy a estar un mes en la Patagonia, eh, que, que siempre es, es tan lindo para nosotros visitarla, y, y bueno, y empezar a hacer un poco de, de actividad de divulgación presencial después de casi dos años sin poder hacerlo, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Bueno, te esperamos a la vuelta, Seba, entonces, para conversar de acerca de, de, de las experiencias en la Patagonia Argentina. Muchas gracias por estos minutos.
1: Abrazo grande, Carlitos, gracias a vos.